0: Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Lebendig Frau Sein. Und ich freue mich ganz arg, weil heute darf ich dir eine ganz, ganz tolle Frau vorstellen, die ganz wertvolle Arbeit auch für Frauen macht. Und ich freue mich sehr auf unser gemeinsames Gespräch, wo ich glaube, dass du sehr viele besondere Aha-Effekte, Aha-Momente und wertvolle Tools mitnehmen kannst für dich. Und Mein Name ist Lilian Rungeriken. Ich bin seit über 16 Jahren Therapeutin für persönliches Wachstum und Lebendigkeit und diese tolle Frau, die ich dir heute vorstellen werde, heißt Corinna Kehl. Corinnas Arbeit richtet sich darauf, Frauen in ihrer Selbstheilung zu unterstützen, die Angst vor ihren Emotionen zu überwinden, alltägliches Leiden aufzulösen und sich wieder mit ihrer Essenz zu verbinden. Und im Rahmen ihrer Online-Mentoring-Gruppen, Familienaufstellungen, Retreats und natürlich mit ihrem Podcast Sinnfragen begleitet sie Frauen intensiv auf ihrem Weg für sich selbst. Ich freue mich riesig, dass du hier bist, liebe Corinna. Und würde einfach mal direkt mit dir ins kalte Wasser springen, dir das Wort rübergeben. Wie bist du dazu gekommen zu dieser ganz wertvollen, wunderbaren Arbeit, die du heute machst?
1: Ich danke dir sehr für die Einladung. Das <lacht> Ja, es ist mir eine Ehre, hier zu sein und auch den Raum zu haben, teilen zu können, wie mein Weg war und ist. Ja, gut, die Frage, die du stellst, ist groß. Ich weiß, ja. Vor allem, weil ich finde, dass es immer auf, auf dem persönlichen Weg eines Menschen so viele Kleinigkeiten gibt, die einen in die Richtung gelenkt haben, wo jemand jetzt gerade ist. Vor allem auch so Dinge, die man im Vorhinein vielleicht absolut gar nicht erwartet hätte. Ich habe zum Beispiel ähm, anstelle eines typischen Studiums eine Schauspielausbildung gemacht. Und ähm, das war so mein Sprungbrett in die Arbeit mit Emotionen, würde ich sagen. Ähm, also ich eigentlich wusste ich schon lange, dass ich mit Menschen arbeiten möchte. Und auch so dieses ähm, diese Coaching-Tätigkeit, sage ich mal, ganz grob gefasst das ist was, was mir sehr natürlich einfach liegt. Das ist, also im Gespräch mit Menschen zu sein, das, das war schon immer was, wo ich an ganz, ganz tiefe Themen rangekommen bin. Ich glaube, es liegt auch an, meiner, an meinem Skorpion-Sonnenzeichen. Also das ist was, was mir einfach ganz, ganz natürlich immer gekommen ist. Und dieser ähm, ja dieser Exkurs in die Schauspielausbildung war, wenn man jetzt mal so ganz objektiv drauf guckt, eigentlich eher weiter weg von dem, was ich eigentlich immer machen wollte. Also ich wusste damals noch nicht, dass ich es machen wollte, aber im Nachhinein gesprochen kann ich sagen, dass es sich eigentlich schon so gezeigt hat und ich es einfach selbst noch nicht sehen konnte. Und wenn ich jetzt aber aus meinem subjektiven Weg herausschaue, war die Schauspielausbildung genau der perfekte Schritt, um erstens ähm, ja, mit meinen eigenen Emotionen in den Kontakt zu kommen und zu sehen, auch nicht nur bei mir, sondern bei den ähm, Klassenkameraden, die ich hatte quasi, wie sich ein Mensch entwickelt, wenn er wieder in Kontakt mit seinen Emotionen kommt, was sich verändert, wie authentisch wir alle so mehr zu uns selbst gefunden haben in der Zeit. Und ich muss sagen, dass ich vorher eben auch noch von extrem dicken Mauern umgeben war in meinem Herzen und die Schauspielausbildung hat mich hat diese Mauer echt zum Einbrechen gebracht. Das war, wow. obwohl ich schon vorher mit persönlicher Weiterentwicklung ähm, gearbeitet habe, seitdem ich 17 war, weil meine Eltern schon in dem Bereich unterwegs waren, ähm, war das meine größte Persönlichkeitsentwicklung, dieses Schauspielstudium, weil ich vorher immer so sehr am... Ähm, auch in meinem Alltag am Performen war quasi, eine Rolle gespielt habe und hm. dachte, ich müsste immer der Sonnenschein sein, der extrovertiert ist und im Rampenlicht steht. Und daran habe ich so ein bisschen meinen Wert festgemacht. Meine Leistung war mein Wert. Und im Schauspielstudium war es eben so, dass wir, egal wie es uns ging, quasi nach vorne mussten und was abliefern mussten. Und unser Lehrer direkt gesehen hat, wenn wir halt nur eine Show spielen. Heißt, okay. ja. es, also es geht so ein bisschen gegen vielleicht diese typische Annahme, was Schauspielern bedeutet, vor allem im Deutschen. Wir mhm. haben wirklich, also wir haben das amerikanische Schauspiel gelernt und waren sehr mit dem, was ist gerade wirklich in dir? Wer bist du? Und nicht, okay, spiele jetzt eine Rolle, sondern ähm, finde die Rolle in dir quasi. Und das heißt, ich habe halt direkt... Ähm, gemerkt, wenn ich gerade eigentlich nur eine Show spiele ähm, und habe gelernt, dass es okay ist, dass ich von dem ausgehe, was gerade wirklich in mir präsent ist und dass das viel berührender ist und meine wahre Stärke diese Verletzbarkeit ist, anstatt die ganzen Mauern um mich herum. Und das war halt für mich einfach unerlässlich auf meinem Weg, diese, diese Schritte und ich habe auch gemerkt, während des Studiums, ich habe es auch nicht ganz zu Ende gemacht, ich habe genau nach der Hälfte bin ich gegangen, ähm, weil ich quasi alles mitgenommen hatte, was ich brauchte. Ich habe am Anfang des Studiums natürlich gedacht, ich werde jetzt die tollste Schauspielerin Deutschlands. Okay. Das ist auch wichtig gewesen, damit ich mit so einem Engagement dabei war. Mhm. Und dann so nach dem ersten Jahr habe ich eben langsam gemerkt, es ist eigentlich... Diese, dieser Selbstausdruck, der Kontakt mit den Emotionen, die Selbsterforschung, was mich an dem Studium so gereizt hat und gar mhm. nicht das Rollen erarbeiten und das, was hinterher die tatsächliche Arbeit eines Schauspielers ist und konnte dann wirklich mit gutem Gewissen ähm, gehen, quasi. Und es war jetzt im Nachhinein, ich habe ja meine ganzen Schauspielkollegen so ähm, immer noch im Kontakt und ich bin so froh, dass ich da gegangen bin. Das will ich nur noch mal auf gerade so feste ja, untermauern, weil ich weiß, wie es in Deutschland und in dieser Gesellschaft so anerkannt ist, wenn man das abbricht quasi. Oh ja, ja. Mhm. ja. Deswegen sage ich das gerade so genau, weil im Nachhinein auch was die mir alles erzählt haben, ich bin so dankbar, dass ich genau zum richtigen Zeitpunkt gegangen bin mhm. und danach haben sich so große Türen für mich eröffnet und ich sage auch nicht so sehr, oh, ich habe abgebrochen, sondern mhm. ich habe das mitgenommen, was ich lernen wollte und bin weitergezogen und das mhm. ist eine bewusste Entscheidung gewesen und ich glaube, das ist so das Schöne an, an dieser Erkenntnis auch, dass ich das nicht fertig machen musste und ähm, habe dann einen, einen Job bei einem digitalen Nomaden bekommen und bin nach Bali geflogen über Nacht. Habe mein komplettes Leben in Köln abgerissen und bin für ein Jahr auf Digi digitaler Nomadenreise äh, gewesen, beziehungsweise auch eine große Zeit in Berlin und war die rechte Hand für diesen Online-Unternehmer. Ähm, Frau für alles quasi und habe unglaublich viel über Selbstständigkeit gelernt und für mich war der Schritt danach, selbst in die Selbstständigkeit zu gehen, schon fast so der natürlichste Schritt überhaupt, weil ich das komplette Jahr lang Menschen dabei begleitet habe, selbstständig zu werden. Und ähm, das war dann, ja, der Schritt, er hat mich auch sehr darin bestärkt, mit Menschen zu arbeiten, auch schon während des Jahres. Er hat sehr schnell so dieses, ich sag mal, Talent ähm, oder wie auch immer man es nennen will, erkannt und hat mich, einfach in die Rolle versetzt, quasi mit Menschen zu arbeiten. Und ähm, ja, dann habe ich quasi so ein bisschen angefangen als Coach, hatte durch die Arbeit dann schon so meine ein, zwei ersten Klienten, also nichts Großes, aber einen Start, einen Anfang, Erfahrungen sammeln ähm, und habe ja dann irgendwann plötzlich, bin ich dann umgezogen, also ich bin nicht plötzlich umgezogen, aber ich bin umgezogen und dann habe ich plötzlich die Erkenntnis gehabt, dass ich, in Köln gar nicht so diese Gruppe an Frauenkreisen mit Kakaozeremonien und sowas finde, wie ich sie in Berlin hatte und was ich so lieben gelernt habe. Und dann war so der Gedanke da, ja, da muss ich das jetzt selbst machen. Und dann habe ich meinen ersten woman Circle gegeben. Und daraus hat sich dann ja so eine große Reise der Workshops entwickelt, wo ich ganz viel ausprobiert habe und irgendwann ähm, ja jetzt so an an dem Punkt angekommen bin, wo ich jetzt auch mehrtägige Retreats gebe und wirklich ganz, ganz tief mit Frauen arbeite, ich habe unglaublich viel gelernt in der Zeit. Also 2018 habe ich mich selbstständig gemacht. Und ja, jetzt bin ich hier. Ich kann noch tausend wow. Jahre weiter erzählen, aber ich, ich will dir auch noch mal das Wort geben.
0: Nee, ich glaube, es ist sehr schön, dir zuzuhören. Und ähm es ist, wenn ich, also wenn ich es richtig verstanden habe, bei, bei manchen Menschen ist es ja tatsächlich so, dass es irgendwie so wie so ein, Absturz oder so sowas gab im Leben, wo was ganz schlimm war, was sie dann dahin gebracht hat, so ihr Herzensbusiness oder ihren, ihren Weg zu gehen oder sowas in die Welt zu bringen, was sehr besonders ist. Und wenn ich das bei dir so raushöre, dann ist ja ein ganz wesentlicher Punkt, du kannst mich gerne korrigieren, wenn es verkehrt ist, aber diese, diese Sache mit den Emotionen, ich glaube, das ist ja eine wirklich der allerwesentlichsten Dinge, die wir Menschen leider in der Schule zum Beispiel überhaupt nicht lernen. Ne? Wie gehe ich mit meinen eigenen Emotionen um? Was haben die überhaupt für eine Bedeutung? Wie lenken und leiten die mich und wie kann ich auch aus einem emotionalen Zustand vielleicht in einen anderen hineinswitchen, was du mit Sicherheit an der Schauspielschule auch gelernt hast. Und ähm, was mich jetzt so interessieren würde, weil du das so auch so deutlich gesagt hast, was für, einen, für eine Tiefe dir das gegeben hat und was für eine Klarheit auch, was. Was bedeutet es für dich heute auch noch von dem, was du da gelernt hast, wenn du sagst, ich bin mit dem, was jetzt gerade in mir ist, wirklich in Verbindung und aber du darfst vielleicht nach außen auch etwas anderes abliefern. Und inwiefern kann das miteinander im Kontakt sein? Du hast irgendwas gesagt, wo ich hellhörig geworden bin. Da sagtest du, wenn ich mit dem, was jetzt gerade in mir ist, ähm, quasi in diese Rolle gehe oder rausgehe, dass ich, dann komme ich viel authentischer und dann komme ich auch viel echter rüber. Habe ich das richtig gehört?
1: Also was ich damit meinte, ist, dass ähm wir, wenn wir jetzt irgendwie eine Rolle oder eine Situation angehen, ich, ich nehme mal vielleicht ein anderes Beispiel, was nicht so sehr schauspielspezifisch ist. Wenn wir uns mhm. jetzt einen Vortrag haben, keine Ahnung, ne, in irgendeinem Bereich ähm, oder vielleicht Speaker sind oder irgendwie für unsere Kollegen sprechen oder was auch immer, es ne, kann auf jeden Lebensbereich bezogen werden, dann glaube ich, dass unser, dass, und das ist nicht unser natürlicher Instinkt, den wir, mit dem wir auf die Welt gekommen sind, sondern das wurde uns anerzogen. Mhm. ist so diese, die Annahme, dass wir jetzt eine bestimmte Rolle spielen müssen oder auf eine bestimmte Weise sein müssen, weil wir haben ja hier diese Rolle, wir sind vielleicht Boss, wir sind vielleicht Angestellter, wir müssen vielleicht ein paar Menschen führen in unserem Job, was auch immer. Wir müssen doch jetzt eine Autorität zeigen oder müssen uns beweisen oder müssen jetzt einen tollen Eindruck machen, wie auch immer. Mhm. Und gehen dann häufig davon aus, dass wenn wir uns vielleicht gerade nicht so gut fühlen oder irgendwie was uns belastet oder was auch immer uns einfach ein Laus über die Leber, Leber gelaufen ist an dem Tag, dass wir etwas spielen müssen. Und das passiert ganz automatisch. Ich glaube nicht, dass wir da ganz bewusst drüber nachdenken, oft jedenfalls. Ähm, was ich im Schauspielstudium so gelernt habe, ist, wie wertvoll und wie menschlich es ist, da zu starten, wo wir aber jetzt gerade sind und dann kann es sich auch verändern. Das ist ja auch sowieso das Prinzip von Emotionen, ne? wenn wir ja. sie nicht wegdrücken, dann ja. geben wir Raum und geben auch den Raum, dass es sich relativ schnell transformieren kann, wenn wir wirklich bedingungslosen Raum halten für dieses Gefühl. Und in Bezug auf einen Vortrag zum Beispiel in der Uni oder Sonstiges, würde ich persönlich mittlerweile, oder das habe ich so gelernt, damit umgehen, indem ich mich einfach so, wie ich jetzt gerade bin, dahin stelle. Das heißt nicht, dass ich da jetzt unbedingt jedem erzähle, wie schlecht es mir geht. Aber man kann auch an diesem Ort der Authentizität starten und die Menschen abholen. Selbst wenn es ein komplett anderes Thema ist, als wenn es um Business geht oder Sonstiges. Aber ich meine, das Filme sind da, finde ich, so ein richtig tolles Beispiel. Nur verwenden wir das dann öfters nicht so sehr in unserem Alltag. Mhm. Ich kenne doch alle diesen, diesen Moment in einem Film, wo eigentlich, ähm, ich, ich denke gerade an den Film Plötzlich Prinzessin, ne? wo sie ja eigentlich diese Rolle hat und muss jetzt hier ihre Rolle als, als nee, Prinzessin annehmen und sie kommt völlig verregnet rein, da sind, stehen irgendwie 200 Leute im Ballkleid und mhm. sie hält eine super verletzbare Rede und ist plötzlich super menschlich und alle weinen und applaudieren ihr und sagen ihr, Sie ist die tollste Prinzessin, die es je gab. Und ich finde, da steckt ganz, ganz viel Wahrheit drin. Wenn wir einfach mit unserer Menschlichkeit, da, wo wir jetzt gerade im Inneren sind, irgendwo hinkommen und das vielleicht sogar kommunizieren oder einfach in dieser Energie starten, dann gibt es erstens Raum, dass sich das schnell transformieren kann. Und mhm. wir holen die Menschen wirklich ab, anstatt einfach nur aus dem Kopf heraus irgendwas vorzutragen, ähm, ja, was irgendwie vorbereitet war.
0: Ja, ja, total schön, weil das heißt letztlich, wenn ich dich richtig verstehe, dass es eine Form ist von wirklich mit dem, was gerade ist, okay zu sein in sich selber und damit in Verbindung zu sein und aus diesem Widerstand raus zu sein, dass das weg sein müsste, sondern dass ich jetzt gerade, wenn ich zum Beispiel traurig bin, traurig sein darf und dieses Gespräch trotzdem mit dir führen kann, also ich bin quasi mit mir an der Stelle wirklich gerade ganz tief in Verbindung und solange ich den Widerstand habe dazu und sage, das darf aber nicht sein, wenn ich mit der Corinna spreche, darf ich nicht traurig sein, ähm, halte ich es ja letztlich fest. Und wenn ich aber damit okay bin, dass das gerade da ist und dann in dieses Gespräch reingehe, das ist der Moment, den du glaube ich auch bezeichnest als und dann darf es sich auch ganz von selber wie verwandeln. Ist das richtig?
1: Ja. Ja. Und es ist eine unglaubliche menschliche Verbindung, die da entstehen kann. Weil Wir sind ja alle nur Menschen ja. und wir sind alle Menschen mit einer Mauer. Und wenn einer sie runterlässt, dann ist unser tiefer Instinkt auch ein bisschen was von unserer Mauer abzulassen, weil wir wünschen uns diese Verbindung. Wir sind mhm. von Natur aus in der Verbindung mit unseren Emotionen. Kinder kommen nicht mit einer Mauer auf die Welt. Ne? Und mhm. Wir, wir, unser Herz, unsere Seele sehnt sich danach wieder zurück zu diesem verbundenen Zustand zu gehen und wenn einer den Anfang macht, dann erlauben wir den anderen Menschen das Gleiche zu tun. Ich habe die ganze Zeit so Gänsehaut. Ja, ja. Richtig ja. schön. Es ist einfach so wichtig und ich glaube, wir brauchen gerade auf der Welt unbedingt zwei Sachen und das ist Empathie und Verletzbarkeit.
0: Mhm. Kannst du das nochmal sagen? so schön. Wir brauchen <lacht> gerade jetzt Empathie und Verletzbarkeit.
1: Ja, ja Empathie Total und Verletzbarkeit schön. sind die zwei, die zwei ähm, Zutaten, die unsere Welt gerade ja. zu einem liebevolleren Ort macht. Ja. Hm. Hm. Und ich glaube, dass es auf persönlicher Ebene so heilsam ist, wenn wir uns erlauben, von Moment zu Moment das zu sein und zu leben, was wir gerade sind, anstatt immer was wegzudrücken, weil das ist im Endeffekt genau das, was unsere Traumata schon in uns sind. Ich habe Der Satz macht keinen Sinn, aber <lacht> ich meine damit, wir haben ähm, alle in Bezug auf Eigenschaften unserer selbst, Facetten unserer selbst, ähm, bestimmte Aspekte abgespalten. Und das ist das, was ich unter Schattenarbeit ähm, ja gerne benenne, das ist ja so eins meiner Hauptthemen und egal, ob es große oder ganz kleine Traumata sind, weil viele verbinden damit nur so ganz, ganz große Lebensereignisse, aber mhm. ich glaube, wir sind alle traumatisiert und das heißt nur, dass wir in dem Moment vielleicht als Kinder nicht mit dem wirklich umgehen konnten und es verarbeiten konnten, was passiert ist, weil es zu viele Emotionen waren, weil es irgendwie zu viel war, zu schnell war, was auch immer. Und das ist dann ein Trauma, das in uns stecken bleibt und ähm, auch bestimmte Schutzmechanismen auslöst etc. Und diese Abspaltung ist ja so ein typisches Symptom quasi von Traumata, mhm. dass wir bestimmte Aspekte unserer selbst ins Unbewusste schieben. Und das ist das, was dann Trigger auslöst und Schmerzen, Alltagsleiden, ähm, Groß- oder kleine Sachen, ähm, die uns irgendwie beeinflussen und auch beeinträchtigen im Leben. Mhm. Und wenn wir uns dann auch jetzt im Alltag immer weiterhin nicht erlauben, bestimmte Dinge auszudrücken, dann ähm, bestärken wir diese Abspaltung. Weil es ist eine ja. Abspaltung. In dem Moment, wo wir sagen, ich, ich darf das gerade nicht sein, was ich bin, spalten wir wieder was ab von uns, gehen wieder mhm. in die Ablehnung uns selbst gegenüber und ich habe wirklich ganz, ganz viel Freude daran gehabt. Irgendwann, die, ich hatte irgendwann die Erkenntnis, weil wir haben ja immer so ein Bild von uns selbst. Ich bin extrovertiert, das, dies, vielleicht auch ein paar negative Aspekte, die wir so bezeichnen. Aber was ist, wenn wir eigentlich alles sind? Und ich habe zum Beispiel vorhin gesagt, ich dachte immer, ich muss der Sonnenschein sein, der im Rampenlicht steht, der alle Augen auf sich zieht. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass ich aber an bestimmten Tagen viel lieber mich hinter der Schulter von meinem Freund verstecken möchte. Mhm. Und eigentlich passt das nicht in mein Selbstbild, weil ich bin ja die Rampensau. Mhm. Und habe dann angefangen, mir zu erlauben, mal das zu sein, was ich jetzt gerade bin und nicht das, was ich denke, dass ich sein müsste, weil ich das vor zehn Jahren mal war. Mhm. Und es bringt so eine Freiheit mit sich, wenn wir... Und Sie jeden Tag vielleicht aufs Neue fragen, welche Facette meiner selbst möchte sich heute ausdrücken und zeigen und uns dann dahingehend den Tag auch einrichten. Und es muss nicht mal so sein, dass wir was verändern, sondern einfach die Energie, mit der wir durch den Tag gehen. An einem Tag ist es vielleicht ein bisschen langsamer, ein bisschen ruhiger, ein bisschen versteckter. An einem anderen Tag haben wir vielleicht Lust, uns zu zeigen und raus in die Welt zu gehen und zu sagen, hier bin ich. Und beides ist gleich wertvoll. Wir haben verschiedene... Bewertungen in unserem Kopf, was ist wertvoll, was ist liebenswert, ja. wann bin ich okay und es ist ganz, ganz normal, weil wir haben von unseren Eltern gelernt, was wird akzeptiert und was wird abgelehnt und deswegen ja. ist es auch nichts Allgemeines, sondern für jeden ganz unterschiedlich. Manche Menschen mhm. erwarten von sich, ich muss das stille Mäuschen sein, ich muss brav sein, ich habe von mir erwartet, ich muss die Rampensau sein, Das ist ja total mhm. konträr, es ist einfach das, was ich als Kind gelernt habe, was bestärkt wird, wo ich vielleicht Lob bekomme für. Mhm. Und mich zu befreien davon, mir zu erlauben, das auszudrücken, was jetzt gerade ist, war für mich wirklich so ein Befreiungsschlag. Und es ist so schön, sich auf diese neue Weise kennenzulernen. Mhm. Ja, du schreibst das echt
0: total, also man kann, also mir geht es zumindest so schön mitgehen irgendwie und das gut nachvollziehen und auch begreifen, worum es wirklich geht, weil es sind ja zum einen die eigenen Muster, die man irgendwann gelernt hat, warum man in so bestimmte Rollen immer wieder reinschlupft. Und dann ist es aber auch so dieses, was ich in der Gesellschaft einfach oft erlebe, dass dieser Gedanke schnell da ist, naja, wenn ich heute so bin und morgen so und äh, irgendwie also quasi immer dem den Vorrang gehe, gebe, wie ich jetzt heute bin, innerlich, also damit in Verbindung bin und so auch rausgehe, was könnten dann die anderen denken? Und da sind wir ja auch wirklich in einer Gesellschaft, die sehr reduziert ist, weil wir immer so diesen Anspruch haben, möglichst nicht auffallen, möglichst nicht anders sein, möglichst nicht irgendwas machen, wo jemand sagen könnte, na die ist aber heute komisch drauf oder sowas. Das ist ja so dieser zweite Part neben der Rolle, die wir vielleicht als Kind irgendwann mal gelernt haben dass auch dieses Bild so von, ja, was denken die anderen von mir und wie, inwiefern darf ich auffallen, was ist ein gutes und positives Auffallen und wo sollte ich dann besser auch wieder die Klappe halten und einfach im Mainstream so mitschwimmen. Ja, das ist ja auch so ein Part, wo wir uns da erwischen können, inwiefern wir mit dem, was in uns ist, uns wirklich trauen, in Verbindung zu sein und damit auch rauszugehen. Und wenn es jetzt so ein bisschen da... ja
1: ich habe gesagt, voll, ich würde ja. vielleicht noch einen Satz dazu sagen, weil ich gerade bei uns Frauen auch das als so wichtig empfinde, weil wir so zyklische Wesen sind und auch mit unserer ähm, Periode immer wieder durch verschiedene Phasen gehen. Mhm. Ähm, nur nochmal für alle, die das vielleicht noch nicht so ganz im Alltag greifen können, ich finde, es geht jetzt gar nicht darum, dass wir vielleicht direkt übelst anecken müssen, ne? indem ja. wir uns sofort ins kalte Wasser stürzen, ich glaube, ein Anfang kann schon sein, sich selbst erstmal einzugestehen, was wir heute sind und uns vielleicht ganz kleine Schritte dahin gehen zu erlauben, das heute mal auszuleben. Es fängt ja schon dabei an, ob wir einfach heute rausgehen wollen oder nicht. Mhm. Ne? Ob wir jetzt die Erwartung erfüllen, wir müssen jetzt heute Party machen, wenn wir mhm. eigentlich lieber ein Buch lesen wollen und ja. da wirklich mal so auf die eigenen Bedürfnisse zu hören und ich bin immer ein Fan davon, ganz kleine Schritte zu machen, weil wenn wir direkt irgendwie das nächste Trauma erleben, weil wir direkt abgelehnt werden, hat mhm. das Ganze auch nichts gebracht. Mhm. Aber alleine die eigene Bewusstheit darüber zu haben, wird, glaube ich, schon innerlich eine Befreiung bringen. Und mhm. dann merken wir vielleicht, auch, oh, diese Freiheit ist irgendwie viel schöner als die Sicherheit, dass mich niemand bemerkt. Genau. Und das ganz Schritt für Schritt aufzubauen.
0: Ja. Ich bin im Übrigen auch Fan von kleinen Schritten, weil ich selber für mich erlebt habe, aus meinen inneren Ängsten und Dingen, die ich mal hatte irgendwann, wo ich gemerkt habe, dass ich mich sehr schnell, wenn ich da einfach nur ins kalte Wasser springe und sage, so, das muss jetzt anders sein, dass ich mich damit so überrumpel, dass es eben diesen Geschmack, du hast es eben sehr schön gesagt, von Trauma dann letztlich auch haben kann. Also auch das Gefühl, dass ich gar nicht mehr richtig auf meiner eigenen Seite stehe, sondern dass ich über mich rüber weggehe. Und ich habe dann irgendwann verstanden, so mein Slogan war dann irgendwann, ich habe dass ich mich mitnehmen darf. Also, dass ich nicht quasi ohne mich weitergehe, sondern dass ich wirklich mit mir gehe und in meinem Tempo gehe. Und das lässt sich, glaube ich, auch ähm, rausspüren, weil es gibt ja im Leben so die Schritte, wo man einfach merkt, wow, ich habe was verstanden, da kann ich mal einen großen Schritt gehen und es ist gut. Und Dann gibt es die Bereiche im Leben, wo man einfach auch merkt, hey, hier äh, braucht es einfach ein bisschen Vorsicht und immer wieder auch ne, eine Form von Rückzug in eigene Räume oder wo auch immerhin um das, was man da draußen gerade erlebt hat, wo man sich ein bisschen in so einen ähm, Komfortzonenbereich bewegt hat, wo man das erstmal wieder auch verdauen kann, um dann irgendwann, wenn man sich safe fühlt, auch wieder rauszugehen. Und äh, da bin ich im, ja einfach auch ganz bei dir und, und äh, habe das selber für mich auch so erlebt, dass das wirklich ein ja, manchmal für den Verstand vielleicht ein bisschen der langsamere Weg ist und gleichzeitig ein nachhaltigerer Weg ist, als wenn wir uns so selbst überrumpeln. Ja.
1: Und da fängt es schon wieder an. Höre ich auf das Bild, was ich davon habe, wie ich jetzt mit dieser Information umgehen muss? Oder gucke ich, wie kann ich das für mich in meinen Alltag mal ausprobieren, kleine ja. Schritte machen? Und wenn ich das Bedürfnis habe, einen großen Schritt zu machen, go for it. Ja. Aber so... Fühl rein, was jetzt gerade für dich das Richtige ist. Mm. Voll
0: schön. Macht Spaß mit dir. Ja, total. <lacht> ja, ja. ich auch. Was glaubst du, warum ähm, den Menschen, oder ich sag, wenn wir jetzt einfach mal auch bei den Frauen bleiben, Frauen sind ja schon auch im positiven Sinne, also das wird schnell so negativ ähm, angeschaut, aber sehr emotionale Wesen, also es das heißt jetzt wirklich aus der positiven Sicht, das heißt, ähm, da ist einfach viel in uns in Bewegung und da zeigen sich an verschiedenen Tagen so viel, auch was du eben genannt hast mit, wir sind ähm, zyklische Wesen, alleine durch durch unser durch unseren Zyklus, den wir eben so haben, wie die Natur uns den gegeben hat ähm, und was glaubst du, woran liegt es, dass viele von uns so versuchen, so angepasst und so wenig emotional und so wenig ja mit sich wirklich in Verbindung zu sein und also eher dieses, dieses Bild abliefern, wenn man jetzt mal diesen Teil von ich habe das als, als Kind so erlebt, dass mir Eltern irgendwie was beigebracht haben. Was gibt es noch, was da so Beweggründe sein können, dass wir so in so einem ja, abliefer funktionier -Modus rein geraten und mit uns gar nicht mehr in Verbindung sind.
1: Ja, ich denke, das liegt auf jeden Fall auch an unserer Leistungsgesellschaft, an unserer männlichen, energiegesteuerten Gesellschaft. Wenn ich mir mhm. mal überlege, was für Frauen auch in Führungspositionen sind, sind es häufig Frauen, die sehr ihre männlichen Anteile ausleben. Mhm. Und das ist einfach so das, was in dieser Welt den Schulterklopfer bringt. Ne? Du leistest was, Schulterklopfer, aber zumindest keinen Ärger. Ja. Emotionen sind einfach momentan, und ich glaube, es wandelt sich gerade schon ganz doll, zumindest da, wo ich mich befinde und wo ich sehe, ähm, die Emotionen werden nicht als produktiv gesehen. Und momentan ist Produktivität irgendwie so Standardwert Nummer eins in der Gesellschaft. Mhm. Und umso wichtiger ist es, dass wir jetzt wieder starten, das in uns zu verwandeln, um wieder anderen Frauen dieses die Erlaubnis zu geben, um auch Männern die Erlaubnis zu geben und alle wieder mehr in Verbindung mit uns selbst zu kommen. Und ich glaube auch, dass, also wenn ich mir mal so die Geschichte anschaue, wenn Frauen auch darüber reden, die sich so ein bisschen damit beschäftigt haben, ich glaube, dass die Frauen auch viel unterdrückt, unterdrückt wurden, weil wir so mächtig sind. Wir sind solche Schöpferwesen. Wir haben so eine Energie, wir haben so eine Kraft. Emotionen sind doch das, was uns menschlich macht. Und ich glaube auch für eine Gesellschaft, ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass unser Staat daran interessiert ist, dass wir als Individuen aufblühen, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Ich glaube eher, dass ähm, der Staat sich wünscht, dass wir uns... Anpassen und funktionieren. Und Emotionen mhm. passen da nicht dazu. Und ja. die weibliche Intuition erst recht nicht. Ja. Und deswegen sage ich einfach mal ganz ehrlich, dass das sicherlich auch einen großen Einfluss hat. Und umso wichtiger ist es, dass so Frauen wie du auch diese Arbeit machen, dieses Bewusstsein schaffen und wieder diesen Raum eröffnen, dass wir Frauen uns selbst wieder spüren und nach innen schauen, um Antworten mhm. zu bekommen, anstatt. Mhm außen zu suchen. Und deswegen ist auch in meiner Arbeit ganz wichtig, ich versuche nie, die Frauen zu mir zu bringen, sondern zu sich selbst, weil auch ich habe nicht die Antwort für jemand anderen. Ich kann nur mhm. zeigen, wie ich zu mir immer mehr finde und damit hoffentlich anderen erlauben, zu sich selbst zu finden. Mhm.
0: 10.000 Ausrufezeichen dahinter. <lacht> ja. ja, wunderschön. Mhm. Wenn es nicht um Emotionen geht, die uns einengen oder hemmen oder beherrschen oder mit denen wir keinen richtigen Umgang wissen, was sind es dann noch für Themen, die du für Frauen insbesondere wesentlich findest? Also wenn du mit Frauengruppen arbeitest, worum geht es dann neben den Emotionen noch?
1: Also die größten Themen, mit denen ich auch arbeite, ist die, dieses, die große Selbstwertfrage. Ne, dieses mhm. ich bin, was ich leiste, mhm. ich darf nicht einfach nur sein. Und dabei ist ja eigentlich die, die weibliche Eigenschaft, auch die Krebsenergie, falls du dich ein bisschen mit Astrologie auskennst, ich weiß nicht, oder dich interessierst, äh, mhm. die Krebsenergie ist so das weibliche Prinzip mhm. quasi. Und so dieses einfach nur Sein, Raum halten, nähren, mhm. ähm, und das ist sowas, was wir, was die weibliche Energie ausmacht, unter anderem. Und ähm, da steckt so viel Stärke drin. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass wir diese Seite von uns im Alltag auch nähren, damit wir in unserer weiblichen Kraft stehen können. Und was, ähm, ja, was ist noch wichtig für Frauen insbesondere? Ich glaube, Grenzen setzen. Abgrenzung. Mhm. <lacht> viele Frauen, die auch mit Hochsensibilität oder Sensitivität generell ähm, in Kontakt stehen, ja, es, es ist ganz, ganz viele Frauen haben Schwierigkeiten damit, Grenzen zu setzen. Und ich glaube, dass, ähm, dass das ganz eng zusammenhängt mit Authentizität, wenn wir lernen, unsere Grenzen in Liebe zu setzen. Ich mhm. glaube, da steckt auch ganz viel Schuld immer mit drin, so. Ich auch das Rollenbild einer Frau, ich muss ja jemand sein, der dient, der anderen behilflich ist, der immer für jemanden da ist, der sich immer um alle sorgt. Und dieses, ja, dieses Bild mal so ein bisschen aufzubrechen und es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir uns bewusst machen, dass Liebe nicht immer Harmonie bedeutet. Weil für mich jedenfalls, also ich meine Liebe nicht in dem romantischen, ich liebe jemanden Sinne, sondern im universellen Sinne, die Liebe, die spirituelle Essenz von uns allen. Und wenn ich zum Beispiel, sagen wir mal ganz ganz banales Beispiel, jemand möchte sich von mir Geld leihen mhm. und mein erster Impuls ist, uh -uh. <lacht> warum auch immer, ich habe ja. einfach kein gutes Gefühl dabei. Es kann ja, ist ja häufig so, dass wir auch gar nicht erklären können, wieso. Und dann könnte ja unser Instinkt sein, naja, aber die Person braucht es gerade mehr als ich, ich habe doch gerade genug oder vielleicht habe ich auch nicht genug, aber ich habe das Gefühl, helfen zu müssen und mhm. die Person macht uns vielleicht sogar Vorwürfe, wenn wir es nicht machen, so nach dem Motto, du verdienst doch genug, wieso kannst du mir diesen Gefallen nicht tun? Und ich sehe das immer gerne so auf verschiedenen Dimensionen und Perspektiven, weil wenn ich ein Gefühl von Nein habe und Ja sage, dann glaube ich nicht nur, dass ich mir selbst schade, sondern auch der anderen Person. Ja. Und erstens ist es, also in meinen Augen ist Energie immer wichtiger als alles andere. Mhm. Also es, wenn ich Geld gebe, ohne es geben zu wollen, dann glaube ich, dass ich aus dem Mangel herausgebe und allein das sendet schon keine gute Energie mhm. in die Welt, aber es wird auch definitiv die Beziehung nicht nach vorne bringen <lacht> mit der Person, mhm. wenn ich etwas tue, was gegen mich selbst geht. Ganz im Inneren werde ich Vorwürfe gegen die Person entwickeln, weil sie mich zu was gedrängt hat, was ich nicht möchte. Und was ich auch immer interessant finde, ist, ich glaube, alles, worauf wir uns eigentlich verlassen können, ist unser Gefühl. Was wissen wir schon außer unserer Intuition, außer dem, was wir fühlen, außer dem, was jetzt gerade irgendwie präsent ist. Und wenn ich jetzt gerade ein Nein verspüre, wer sagt, dass es für die Person besser ist, dass ich ihr Geld gebe... Als vielleicht Nein zu sagen, vielleicht braucht die Person das Nein, um dann den nächsten Schritt zu gehen, der für sie total wichtig ist, weil wie du auch schon gesagt hast vorhin, ganz vielen Menschen, die was Tolles kreieren, ist irgendwas Unschönes passiert, sage ich mal, oder ne, hat, hat eine irgendeine sehr unangenehme Erfahrung und daraus ist der größte Schatz entstanden. Und mhm. das meine ich mit Liebe ist nicht gleich Harmonie. Wenn wir etwas fühlen, dann ist das eigentlich alles, auf das wir uns verlassen können. Und unsere einzige Verantwortung, unserem Gefühl zu folgen, weil wir wissen ja nicht, was die Konsequenzen davon sind. Aber ja, ich glaube, da liegt einfach so viel Wahrheit drin. Und es ist so wichtig, dass wir unserem Gefühl Folge leisten. Und mhm. wenn wir es mal nicht tun, dann werden wir daraus auch lernen natürlich. Aber... Ne, überhaupt erstmal diese Schuldfrage so ein bisschen aufzubrechen, weil wir es oft so eindimensional sehen mhm. und denken, wir wissen, was das Beste für den anderen ist. Mhm. Nur weil es gerade die Harmonie herstellt, da ist es noch lange nicht, dass es das Beste für den anderen ist. Mhm. Das ähm, finde ich auch irgendwie kam mir gerade so, dass es wichtig ist. Ja, ja.
0: ja, und lass uns gerne noch mal zu diesem anfänglichen Satz von dir zurückspringen, wo du sagtest was du wesentlich findest, insbesondere für Frauen, dieses einfach so sein dürfen, ohne was leisten zu müssen. Das ist ja irgendwie tatsächlich eine Qualität, die uns insbesondere hier in unserer Gesellschaft auch sehr abhanden gekommen ist insgesamt. Also ich glaube auch, dass Männern das auch ein Stückchen gut täte. Und aber das ist ja. Und aber, dass es gleichzeitig auch eine, eine besondere Qualität von Frauen ist, die leider, leider, leider in den letzten Jahrhunderten, wenn nicht Jahrtausenden, abgetan worden ist als Quatsch und als... Ähm als Schwäche auch ein Stück weit, wo die Kraft nicht drin gesehen worden ist, weil diese Momente des einfach so sein können und sich selber das auch zu erlauben, da entsteht ein Raum, in dem eine unglaubliche Kraft entsteht, schöpferisch zu werden, was in die Welt zu bringen, besondere Dinge zu leisten. Und du hast ja auch gesagt, das ist ja so eine Qualität von Frauen, wirklich auch ähm, besondere Dinge, außergewöhnliche Dinge. Wir sind machtvolle Wesen, da besondere Dinge auch in die Welt zu bringen. Und das kann aus diesem Druck, wo du vorhin auch schön ähm, über dieses Thema so unserer Leistungsgesellschaft und abliefern zu müssen und ähm, Leistung und abliefern und Leistung und abliefern und dieses werden da drin, wo, wo diese Qualität gar keinen richtigen Raum mehr hat, weil sie eine Form der Zeitlosigkeit ja auch hat. Also dieses So-Sein heißt ja nicht, ich erlaube mir jetzt mal für fünf Minuten einfach so zu sein, um danach wieder in meinen Leistungspush zu gehen, sondern ein So-Sein, da, da entsteht ja auch ein Raum in uns, der wirklich keine Zeit kennt und dann entstehen, wenn wir das lassen können, ja, dann entstehen ja daraus Wellen der Kraft, die ähm, Dinge in die Welt bringen durch uns, von denen wir vielleicht nie geträumt hätten, dass wir das können oder wo wir hinterher selber ganz überrascht auch sind, ähm, so stark, so groß, so viel sein zu dürfen. Und ähm, ich fand das schön, wie du es einfach gesagt hast, was das so für eine Qualität ist. Und ich wollte einfach das nur nochmal so in Verbindung bringen mit dem auch, wie es belächelt worden ist oder vielleicht sogar auch immer noch für viele belächelt wird wo es quasi so klein gemacht wird, wo uns eine mit unserer größten Stärken auch drin liegt, wirklich Kraft zu schöpfen für außergewöhnliche Größe, vielleicht sogar magische Dinge, wenn man das so nennen möchte. Ja,
1: ja absolut. Du sagst es so schön. Du sprichst mir damit wirklich aus dem Herzen. Also erstens will ich auch noch mal kurz sagen, alles, was ich mit männlicher und weiblicher Energie meine, ist immer für Mann und Frau, weil mhm. wir Frauen haben zwar tendenziell, und das ist auch besonders in dieser Gesellschaft nicht unbedingt so, vielleicht mehr der weiblichen Eigenschaften und Männer mehr der männlichen, aber wir haben beide Energien in uns und manche Frauen sind auch ausgeprägter in ihren männlichen Energien mhm. und manche Männer in ihren weiblichen Energien und das meine ich völlig wertfrei. Ja und zu dem, was du jetzt gerade gesagt hast, das ist komplett meine persönliche Erfahrung und auch einer meiner größten Struggles im Leben, jedes Mal wieder, auch wenn ich irgendwie ein neues Projekt entweder dabei bin, es zu kreieren oder jetzt dann ins ähm, ja, Kommunizieren für die Frauen gehe, dass es jetzt irgendwie ähm, die Anmeldung offen ist oder Sonstiges, es ist für mich immer wieder, ich verfalle so krass da rein, in, diese Leistungs-, in diesen Leistungs- und Produktivitätsmodus zu gehen. Und umso öfter ich das erlebe, desto leichter oder desto schneller, sagen wir lieber, desto schneller merke ich es und gehe wieder ins Sein. Mhm. Und was ich wirklich aus eigener Erfahrung und auch aus der Erfahrung vieler Menschen gerne weitergeben möchte, ist die Erkenntnis, dass tatsächlich die größte Produktivität im Sein liegt. Und Produktivität ist da aber plötzlich nicht mehr schwer, sondern leicht. Mhm. Das heißt nicht, dass es keine Herausforderungen gibt, aber das Leben steht uns plötzlich zur Seite, eröffnet uns Möglichkeiten, die wir nicht gesehen haben. Plötzlich, also es ist ein ganz, ganz banales Beispiel. Ich habe eigentlich jetzt ähm, äh, im Oktober vorgehabt, die nächste Runde meines äh, Mentorings zu starten Und das werde ich jetzt auch tun, aber es, der Weg dahin hat sich etwas verändert, als das, was ich vorher dachte. Ich dachte nämlich, ich nutze den August richtig schön, um das Projekt fertigzustellen. Und ähm, habe Anfang August dann versucht, das Konzept nochmal zu überarbeiten. Und ich habe Stunden daran gesessen und es hat sich absolut nicht stimmig angefühlt, bis ich mhm. wirklich mir eingestanden habe, es ist gerade scheinbar nicht die Zeit, an diesem Projekt zu arbeiten. Und dann habe ich wirklich drei Wochen mir ges gesetzt und gesagt, in diesen drei Wochen werde ich nicht einen Gedanken an dieses Projekt verschwenden, außer es kommt plötzlich die Inspirationsspritze von innen. Ja. Aber ich werde nicht mit Druck da rangehen und denken, ich müsste mich doch jetzt mich mal da hinsetzen. Und habe einfach gesagt, ich weiß, das Projekt ist mein Herzensprojekt und es wird der rechte Zeitpunkt kommen mhm. quasi. Mhm. Und dann ist in diesen drei Wochen meine Membership entstanden. Also das ist auch wieder so ein kleines magisches Wunder gewesen, weil ich dachte eigentlich, ähm, gut, was mache ich dann jetzt? Dann ruhe ich mich halt ein bisschen aus. Und plötzlich kam die Idee einer monatlichen Membership und die habe ich dann einfach mal innerhalb von zwei Wochen in die Tat umgesetzt. Alles fiel mir zu, alles kam ganz leicht, alles war plötzlich da und es ja. waren dann auch genug Frauen da, die das wollten und es hat einfach in Leichtigkeit funktioniert. Und dann war das Projekt... Ähm, aufgebaut. Und dann plötzlich kam mir so eine Idee für mein, für, für mein Mentoring. Dass, mhm. Also eine Sache, die sich irgendwie ändern muss. Und dann dachte ich so, oh, jetzt macht alles Sinn. Und plötzlich war es da. Ich hatte innerhalb von 20 Minuten das komplette Konzept geschrieben. Mhm. Und das, das ist genau das, was ich meine mit, das ist die eigentliche Produktivität, die aber sich völlig leicht anfühlt, wo es einfach nur noch durch mich durchfließt. Mhm. Völlige Kreativität, völlige Freude dabei, Erschaffensfreude, keinerlei Druck oder ich müsste doch jetzt und ich muss doch schneller und es mhm. muss doch besser, höher, weiter, ich muss mehr werden als das, was ich bin, sondern pures Erschaffen aus dem Sein. Und dann ist es auch nicht mehr nur ein auf das Ziel hinarbeiten, sondern plötzlich ist das Erschaffen der Prozess, der schön ist daran. Und mhm. das, das Klischee, der Weg ist das Ziel, ist halt nun mal wahr und ähm, ja, das ist wieder wieder einmal der gleiche Beweis gewesen, den ich jetzt wirklich schon zig Male gesammelt habe ja, und ich habe ja. auch das Gefühl, dass ich den immer wieder sammel, um ihn weiterzugeben. Mhm. Ähm, es ist einfach so schön, wenn wir plötzlich realisieren, dass alles seine Zeit hat, seinen Ort hat und wir auf den Fluss des Lebens vertrauen können und wirklich uns ja auf dieses Divine Timing auch so ein bisschen einlassen können mhm. und ähm, Plötzlich passiert alles, geht alles viel schneller und das Leben hilft uns und es kommt alles irgendwie stimmig zusammen. Es darf leicht ja. sein. Ja,
0: auch das, ja. Ich höre dir super gerne zu. Du hast wirklich eine tolle Form, eine tolle Art, Dinge zu sehen und sie auch in, in Worte zu bringen und in die Welt zu bringen. Und ich bin mir super sicher, dass die Frauen, die zu dir kommen, dass die wirklich reich beschenkt sind mit dem, was du zu geben hast und welche Sichtweise du auf das Leben und die Zusammenhänge hast.
1: Dankeschön.
0: Ja. Ein ganz, ganz tolles Gespräch mit dir, liebe Corinna. Ich freue mich riesig. und ähm, Magst du vielleicht noch ganz kurz sagen, wenn Frauen dich jetzt suchen und sagen, zu der Corinna möchte ich unbedingt mal gehen, wo sie dich finden. Wir werden natürlich alles auch in den Show Notes verlinken, dass das nochmal nachzulesen ist, aber vielleicht gibt es noch irgendwas was du wesentlich findest.
1: Ähm, jetzt gerade ist die Anmeldung offen für Kennenlerngespräche, falls jemand irgendwie sich voll gerufen fühlt von mir oder meiner Energie und Arbeit, ähm, dann könnt ihr euch gerne über meinen Instagram-Account oder meine Webseite zu einem kostenfreien Kennenlerngespräch eintragen und dann gucken wir einfach mal, ob es passt für das Mentoring. Super. Ähm, aber generell ist eigentlich alles zu finden auf meinem Instagram-Kanal. Einfach nur Corinna mein Name durchgeschrieben. Mhm. Meine Webseite ist da auch verlinkt, also im Endeffekt ist Instagram so das Sammelbecken, deswegen gerne ähm, zu Instagram oder sonst auf CorinnaKehl.com
0: Super, schön. Ich
1: danke, und gibt's, dir so
0: sehr. ja, du, ich glaube, der Dank, den können wir uns gegenseitig hin und her geben. Ganz, ganz toll. Wunderschön. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, liebe Zuhörerinnen, dann freuen wir uns riesig über Feedback auf YouTube zum Beispiel oder auch eine tolle Bewertung bei iTunes. Schreib mir gerne oder schreib auch der Corinna sehr gerne und ich freue mich, wir freuen uns auf ein nächstes Mal.